0: Well, Earth uh, again.
1: You amaze me.
0: And the year, 1865. We will be the United States.
1: This is Ford's Theatre, Doctor. I went to his room hoping to get back some of the money he owed me. Banked a lot of it. Curse him! But it's what else
0: I found. Ford's Theatre. Correct. Washington D.C. Precisely. 1865. On the news. Maps, letters plans and schemes. Lincoln didn't deserve to die, I, I I know. But if he lives, then the consequences for American civil rights will be catastrophic. Do you really think that right now, only one man in America hates Lincoln enough to want to kill him? Dr. Robert Knox, formerly of Edinburgh. Oh, no. doctor. Oh, no. Changing history again, are we, Knox? The evidence is irrefutable. What's it mean, John. Booth was plotting to murder the president. Oh my! Soon, maybe even tonight. Oh, Knox will have a bigger plot in mind. But why Lincoln? I wonder. Why not Garfield or McKinley or Kennedy? One. Oh, listen to me. There are no dark forces working here, Doctor. That blue glow around Eckert. I've seen it before. Two. Well, there were, but they've been and gone now. Three. There was a plot to kill your president, that's true. Four. But Dr. Smythe and myself, we were not a part of it. Five. Confess your part, sir. I can't! Then you damn yourself! <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen doktor Podcast. Ich sage heute mal nicht, wie ich heiße und ich sage auch nicht, wer bei mir ist, vielleicht erkennt er uns an unseren Stimmen. Hallo. Hallo. <lacht> Antworten an Infetukast. <lacht> ja, was machen wir heute hier?
0: Das weiß ich nicht, Tim.
1: <lacht> Dann sage ich es dir. <lacht> Bob. <lacht> wir werden heute einen kurzen Blick auf das Big Finisher Spiel Assassin in the Limelight werfen und außerdem gibt es Post. Und mehr machen wir heute
0: nicht. Mehr nicht? Nein, und dafür komme ich hier hin. Ja. Finde ich nicht gut. Stell mal
1: vor, ich lasse dich anderen und sage, wir machen heute nichts.
0: Du hast gesagt, wir würden hier stundenlang Material haben. Könnten
1: wir, möchtest du das? Ich kann dich auch bis 12 Uhr hier festhalten.
0: Skandalös, skandalös. Nein, mal gucken, vielleicht können wir da ja irgendwas draus machen.
1: Aber wir haben vorher einen kleinen Blog, der sich News nennt. Auch ja. wenn er sich diesmal wirklich nur News nennt und nicht wirklich News ist. Denn für die Leute, die viele Serien schauen, auch die, die etwas schlechterer Natur sind, wie ich das ab und zu tue, in der neuen Knight Rider Serie gab es in der Halloween-Folge eine kurze Anspielung auf Torchwood, weil sich... Auf
0: Gaywood, um genau zu sein in dem Fall. Ja,
1: weil sich ein Teammitglied als Captain Jack Harkness verkleidet hat und ja die anderen Teammitglieder stichelten dann ein bisschen.
0: Ob er nicht irgendwas ihnen mitteilen möchte.
1: <lacht> genau. Dafür war aber auch ein Candy für dich dabei, nämlich.
0: Eine Asiatin als Cheerleaderin verkleidet. Genau. Also für die du, Leute, die mal reden. Weißt du die wollen, Asiatin? Du guckst die Serie, ich kenne die ja alle gar nicht.
1: Ach, die hocken da alle rum und. Äh, die drehen immer anknüpfen. Ja, mehr machen die, glaube
0: ich, nicht. Gut.
1: Also im Endeffekt hat, hat Knight Rider jetzt sein eigenes Knight Rider Hub. Und das sind die Bewohner des Hubs.
0: Gut, nächstes Thema. Ja. <lacht> äh,
1: auch wieder ein, nicht die Serie, die es eigentlich hier in diesem Podcast zu wandeln gibt, aber eine Reference, nämlich in der Serie The Doctors, in der Folge The Lollipop Man tauchte unser liebster Doktor Sylvester McCoy auf.
0: Als, nicht Amazing man als Amazing Lollipop man. Man. nicht zu verwechseln mit einem anderen Zeitreisenden <lacht> aus der Fernsehgeschichte.
1: Äh, also The Doctors kenne ich selbst nicht, aber das, was nicht Sylvester McCoy in dieser Folge war, fand ich <lacht> relativ langweilig. Also ich glaube, äh, es ist keine Serie, von der man schnell Fan täglich, wird. wirklich
0: aber Sylvester McCoy war witzig. Besonders, ja. wenn er mit John Pertwee verwechselt wird.
1: Ja, also es gibt ein paar Doctor Who References, natürlich mal abgesehen von der Geschichte an sich. Schaut mal rein, es gibt ja da immer die eine oder andere Quelle, wo man sowas noch ergattern kann. Es lohnt sich, insofern ihr Sylvester McCoy schon kennt als Doktor. Wenn nicht, ist es glaube ich eher... Sinnlos. Wer ist der alte Mann?
0: Jo. Guckt trotzdem, ist witzig. Ja. Bringt ah. euch nur überhaupt nichts.
1: Oh, es gibt aber noch was? Das ist eine perfekte Überleitung.
0: Nichts? <lacht> nichts Nein, ist die Überleitung?
1: Etwas, etwas, was nichts bringt für manche Leute. Die BBC hat jetzt zum Geburtstag von Doctor Who das äh, Doctor Who Archive online gestellt. Und Das ist eine Sammlung von alten Dokumenten und ein paar alten Fotos. So also aus der Anfangszeit von Doctor Who. So zum Beispiel der erste Entwurf wie diese Serie sein sollte oder die Diskussionspapiere, ob man überhaupt eine Science-Fiction-Serie <lacht> machen möchte. Eine sehr, sehr coole Sache, vor allem für die Altfans. Ich denke, Leute, die jetzt durch die neue Serie dazugekommen sind, werden sich das nicht unbedingt zu Gemüte führen, aber ich fand's cool. Links setze ich auf die Seite, ist glaube ich aber äh, www.bbc.co.uk slash archive slash dr.hu.
0: Es ist ja so, dass die BBC zumeist sehr knauserig ist mit gerade altem Material. Das muss man sich meistens irgendwie zusammenklauben aus Büchern, also Sekundärliteratur, aus Magazinen. Und dann ist es schön auch mal bei der zentralen Anlaufstelle BBC COU Gamer mal was zu finden dazu, zu diesem Thema. Und nicht immer nur diese bunten Flash-Games, die, glaube ich, eh kein Mensch spielen will.
1: Gut, das war es schon an, an sozusagen News. Ist erbärmlich. Im Moment ist ja wirklich wenig los. Ich habe das schon zu Harald gesagt.
0: Ja, das die, große die, Winterloch. Die, die News sind natürlich noch, das hattet ihr aber auch schon beim letzten Mal erwähnt, das große Weihnachtstreffen des, der Worshippers. Ja. Was ja, wo ich ja noch nicht so viel zu sagen konnte. Nee, aber dann... Das habt ihr beim letzten Mal. Finde ich super, dass wir das machen. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch noch nicht bei vielen so angekommen. Das ist nicht nur für Clubmitglieder. Also prinzipiell kann da jeder dran teilnehmen.
1: Jeder, und, der die 5 Euro aufwenden kann und es nach
0: Köln schafft. Ja, ich glaube, beides sollte jetzt nicht so das große Problem sein. Vor allem die 5 Euro, wenn ich war letztens mal im Kino an einem Nicht-Kinotag. <lacht> Gut. Es ist ein trauriger Moment.
1: <lacht> ja, aber ich meine, vielleicht können wir uns auch was einigen. Wenn hübsche junge Frauen dabei sind, da kann man sich vielleicht auch anders einigen. Ah, deine Frau kommt mit. Ne? Meine nee, Frau kommt okay, mit. Dann, ähm,
0: du kannst dich gerne, oder Harald kann ja sich einigen.
1: Ja, das ist dann, wir finden schon jemanden, der sich mit euch <lacht> einigt, die hübschen jungen Frauen. Ähm, ist halt nur die Frage, ob es euch das wert ist.
0: Ja, aber um, du du biechst hier völlig falsch ab. Also ich möchte auch nochmal erwähnen, also die 5 Euro ist eigentlich auch nichts. Das dient ja wirklich nur dazu, weil wir haben ja eine Leihgebühr für das Kino und mhm. da ist ein Mann, den wir benutzen müssen, genau, den, genannt den, 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 den der den Vorführer. Der will auch Geld haben und dafür brauchen wir eigentlich den Eintritt. Das ist jetzt nicht so, dass wir dann Spaß mit dem Geld dann später haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir müssen auch noch was später reinbuttern. Ja. Und in dem Sinne ähm, machen wir das mehr aus Liebe am ding, nämlich, wieder mal, Sparte. wieder mal Dr. Who im Kino sehen, und ja. diesmal organisieren wir das sogar nicht wie beim letzten Mal, wo es dann in Köln, das war ja vor, ja, nunmehr vier toll. Jahren, mhm. <lacht> Das wurde ja damals vom BBC mit organisiert und jetzt sind wir als Worshippers da und schaffen es dann tatsächlich, den Doktor auf die große Kinoleinwand zu bringen. Und ich denke, das ist ein Event, das wird nicht so regelmäßig stattfinden. Also wenn da noch jemand draußen ist, der so ein bisschen wackelig ist und sagt, ja vielleicht, ja, im Nachhinein ist zu spät. Nehmt es mit,
1: es ja. lohnt sich, vor allem ist es auch... Ich sag mal, ein Event für die ganze Familie. Man hat Weihnachtszeit dabei, man hat Dr. Who im Kino. Ist mhm. vielleicht auch mal was ganz anderes.
0: Ja, ist ja so ein ganzer Eventtag tag ne? Also wir haben ja Weihnachtsmarktbegehung. Mhm. Und dazwischen gehen wir noch lecker ein essen Da, wo das Kino auch ist, meine ich. Ne? Genau, also, das also die, ist die,
1: die Strecken sind kurz. Die Unterhaltung ich. ist gewaltig.
0: Genau. Und auf jeden Fall Spa mit Spaß ist dann, also Spaß ist garantiert. Weil wir sind ja da, ne? Und das ist super witzig.
1: Und wir bringen auch keinen um. Aber es ist schon mal jemand umgebracht worden. Nämlich... Abraham Lincoln. Genau. Und darum geht es in Assassin in the Limelight. Ich denke, ich muss den halt zusammenfassen. Ja, bitte. Ich bin ähm,
0: alt und vergesslich. Ich,
1: ich versuche es. Das ist auch schon bei mir eine Weile her.
0: Evelyn Smith ist alt. Ich bin vergesslich. <lacht> <lacht>
1: ähm, das Ganze spielt im Ford Theater eigentlich fast komplett und drumherum am Tag der Ermordung von Abraham Lincoln.
0: Wer das nicht weiß, das war der 14. April 1865. Genau. Und
1: ähm, der Doktor und äh, Evelyn landen durch Zufall da, also sie setzen uns nicht darauf an, dahin zu kommen, merken relativ schnell, wo sie sind und stellen auch schnell fest, dass da etwas nicht stimmt, denn der Mörder von Abraham Lincoln stirbt. Ja, wie heißt er noch? Booth, 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 Booth.
0: Booth, John Wilkes Booth. John Wilkes Booth. Booth stirbt
1: und das darf natürlich nicht sein. Relativ schnell findet man auch raus, woran es liegt, nämlich an,
0: an Dr. Nox. Den kennen wir schon aus äh, Medicinal Purposes. Und das wiederum kennen wir aufgrund von David Tennant genau. in seiner bisher besten Rolle. <lacht> ja, genau, die, 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 die authentischste Rolle, würde ich sagen. Da musste er sich kaum verbiegen. Ja, vergleichbar mit dem Doktor. Du bist böse. Nein, aber ich will, ich will doch nur für Big, für Big Finish, dass die Leute die CDs kaufen. Das ist Werbung. Hey ihr Fangirls, da spielt David Tennant mit. Medicinal Purposes.
1: Nee, mach's anders, weil Assassin's the Limelight fand ich besser als Medicinal Purposes. Ja, sicher. Und darum <lacht> kauft Assassin's the Limelight, denn das ist die Fortsetzung von dem Hörspiel, wo David Tennant mitgespielt hat.
0: Tut es. Jetzt! <lacht> ihr hört uns vermutlich am Rechner, dann geht es halt hier online, also könnt ihr direkt auf die Seite gehen. Genau. Warum werden wir eigentlich nicht von denen gesponsert? So viel Werbung, wie wir mal machen. Ahnung. Die, wahrscheinlich falls Deutsch die ist, die wissen das nicht. Ja, skandalös. Nein, ähm ja. Es wird relativ schnell klar, dass Dr. Knox ein bisschen die Geschichte verbiegt. Ja, es wird Und, aber nicht schnell klar, warum.
1: Nö. Er deutet so ein bisschen an, dass er es aus Liebe tut, <lacht> was man ihm nicht wirklich abnimmt. Der Doktor nimmt es auch nicht wirklich ab. Und es stellt sich, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, gegen Ende raus, dass es nicht nur eine Fortsetzung von Medicinal Purposes ist, sondern auch von Peer Pressure. Richtig. Und das bedeutet im Klartext, dass Dr. Knox mit den komischen Gaswesen, die wir schon aus Peer Pressure kennen, unter einer Decke Und steckt. Peer aus Peer Pressure? Aus Peer Pressure. Um mit denen ein bisschen Spaß zu haben. Deutschwood, <lacht> <lacht> äh, Ich will jetzt nicht jede Überraschung verderben. Werde ich wahrscheinlich gleich bei unserer Besprechung sowieso noch tun, aber in, hm? in, aber in der du? Inhaltszusammenfassung. Okay.
0: Nein, ist, auf, ist auf jeden Fall ein unterhaltsames äh, Hörspiel, ist eigentlich nie langweilig geworden. Ganz kurz. Und dementsprechend, äh, ja, war spannend.
1: Geschrieben ist es von Robert Ross. Der hat auch Medizin Purpose and Peer Pressure geschrieben. So ein Zufall. Die Regie führte Barnaby Edwards. Mhm. Ja, Dr. Knox wird wieder gespielt von Leslie Phillips. Sollte eigentlich dem ein oder anderen britischen Filmliebhaber durchaus ein Begriff sein. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass das Ganze auch eine Fortsetzung von Peer Pressure ist. Weil ich meine, Medicinal Purposes war klar, Dr. Knox ist back. Aber dass man da auch noch das andere Big Finish welches ich persönlich relativ schlecht fand, äh, drin verwurstet hat, hat mich im ersten Moment ein bisschen
0: schockiert, aber es funktioniert sehr gut. Ja, es funktioniert ja auch ohne das Vorwissen im Endeffekt. Es ist eine recht gute, äh, unterhaltende Geschichte, die in sich geschlossen sein könnte. Ist sie nur halt nicht. Aber man kann es auch einfach hinnehmen als, da gibt's es eine Vorgeschichte, ist aber nicht so wichtig.
1: Ja, zumal wird ja vom Doktor auch nochmal aus, ausgeweitet, wer denn diese Gaswesen sind und was sie eigentlich wollen.
0: Ja, da haben wir auch den richtigen Doktor für, der ist ja immer sehr ausweitend. <lacht>
1: ja, ähm, hat mir generell gut gefallen. Also sowohl Maggie Stables als auch Colin Baker geben hier eine 1A-Performance ab. Ja gut, will Smith ist natürlich im Element, es ist, eine, es ist eigentlich ein es Historical. Es ist ein
0: Historical, aber wieder mal ein, Pse ein Pseudo-Historical. Historical mit Außerirdischen. Das erste Pseudo-Historical war ja äh, time Meddler mhm. Und das letzte...
1: Ja, ach ja, and
0: Unicorn Wasp. and the Wasp. Ich hab's verdrängt.
1: <lacht> Wobei ich jetzt nicht weiß, was zuerst da war. Assassin's the oder Unicorn and the Wasp?
0: Nee, ich mein Assassins. Okay. Ist aber real.
1: So. Ähm, ja, wie gesagt, äh, schauspielerisch kann es einiges.
0: Ja, ja, wobei, ich möchte dann auch gleich wieder, es spielt natürlich in Amerika und dementsprechend
1: Dazu der so
0: ein oder andere amerikanische Akzent aus den Südstaaten ist dabei. Da kommt man nicht drum herum. Ja, und die das gehen mir tierisch auf den Das ist, unge ist ungefähr so, wie wenn man Deutsche hätte. Es ist genauso. Irgendwann ja. hat man so die Schnurze voll. Ich
1: glaube, nach dem Hörspiel sind die, ja. die Verkaufszahlen in den in, in Südstaaten von Amerika extrem
0: eingebrochen. Ja, wobei das hauptsächlich an einer einzigen Person liegt, nämlich äh, Henry Clay Ford, dem ja. Ja, Manager des Ford Theaters.
1: In dem das Ganze spielt, ja. ja. Alle
0: anderen Rollen sind eigentlich relativ harmlos, was die Akzente betrifft. Und ich glaube auch in den Making-ofs, in diesen Specials hinten, haben sie auch so darüber gesprochen, wie sie die Akzente anlegen sollen. Und ich glaube, da waren alle relativ zurückhaltend, sage ich mal.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz da äh, Mr. Ford nicht zu wenig spricht. Nee, er hat eine Folgen. tragende
0: Rolle. Gerade am Anfang, wo sehr viel passiert. Ist
1: es ein bisschen anstrengend.
0: Ja. Was, was natürlich also herausragend, natürlich wieder Dr. Nox die Rolle. Mhm. Wieder ja, dominant, dominiert auch im Endeffekt gegenüber dem Doktor.
1: Ja, wobei, äh, im Gegensatz zu Medicine Purpose, ist er diesmal nicht so als richtiger
0: Bösewicht angelegt. sondern. Nee, als liebenswerter Charmeur. Hm.
1: Man mag ihn, also
0: ja, da ist natürlich die Frage, wie sehr kann man einen Charakter noch verbiegen? Aber es ist, ist ja viel passiert dazwischen. Also man könnte ja, im Neufall sagen... Ich fand aber im Rahmen. Ja, also. es, es hat Dafür schon schlimmere Entwicklungen zu
1: wenig von Robert Knox gezeigt. Ja, richtig. Insofern passt es ja schon ganz gut. Wo er mir ein bisschen unsympathisch wurde, ist, als beschrieben wurde, dass er doch furchtbar stinken muss. <lacht> und dass er mit etwas zu übertünchen versucht. Es wird natürlich erklärt, warum, weil er ja schon längst tot ist. Tududu! Spoiler! Ähm... Ja, aber in dem Moment dachte ich so beim Hören ja gut, so sympathisch der doch nicht. ist er doch der, der alte Mann, der stinkt. Ja, Kennt, glaube ich, jeder von uns in seinem wahren Leben. Irgendwo, irgendwo gibt es immer
0: so einen alten Mann, der stinkt.
1: Für die Leute, die die neue Serie Wobei, das ist konnten. natürlich
0: die Frage hier, so seine Liebe da, ist die, ist die ja, ich wollte nicht sagen, Taub oder wie nennt man das? Ja, sie, hatte, sie, kann nicht riechen. sie kann nicht riechen. Aber sie widert nee, sie, sie die Liebe ja
1: auch nicht. Sie war schon Nein, ist ein knuffiger ist, alter Mann, der irgendwie auf sie steht. Aber. Ja, aber
0: trotzdem, irgendwann sagt man, boah, der stinkt aber.
1: Geh weg. Ja, aber ich glaube, um die Zeit war man noch höflich.
0: Das heißt, vielleicht stank sie ja auch. Man wuscht sich nicht so häufig. Wobei, ich glaube, die Frau hat sich häufig gewaschen. Auf jeden Fall, die Schauspielerin hat sich häufig gewaschen.
1: Lissette Anthony. Richtig. Warum hat die sich häufig gewaschen?
0: Ja, weil die sehr häufig nackig in Filmen bisher aufgetreten ist.
1: Ach so, ja, ich, ich weiß nicht, Spiel hat in Krill mitgespielt und in irgendeinem Deepish-Mode-Video.
0: Ja, aber auch in sehr vielen Filmen, wo sie viel nackig ist.
1: Ja gut, oh, da kann sie ja trotzdem noch stinken.
0: Ich hoffe nicht, aber auf jeden Fall war da kein Dreck mehr. Ich habe da keinen gesehen. <lacht> Und ich hab genau hingeguckt, ganz genau hingeguckt. <lacht> <lacht> Nein, also die, die es nicht wussten, Lisa Anthony ist eine relativ bekannte Schauspielerin, ist jetzt keine von diesen herausragenden, die wir in den letzten Monaten immer mal wieder hatten, aber ähm, ist auf jeden Fall ein bekannterer Name. Ja, also Und auch eine recht gute Schauspielerin, wie man sehen kann, kann, kann im Audiobereich.
1: Da ist Big Finisher sowieso im Moment sehr dahinter, etwas bekanntere Namen zu casten, seit Nick Briggs das rüber übernommen hat. Klappt natürlich ganz gut. Ich denke mal, das wird man durch die geringere Minutenzahl preislich durchaus wieder reinholen. Aber es ist noch jemand bekannter dabei, gerade für die Leute, die jetzt nur die neuen Folgen gucken, nämlich äh, Eric Lauren, der spielt John Parker, der spielte den dalek Sek hybriden und diesen amerikanischen Manager, der zum dalek Sek hybriden wird. Das
0: ist irgendwie traurig,
1: ne? Äh, ich, ja, es ist sehr traurig, dass Man er Man wird immer hier wieder
0: dran erinnern.
1: <lacht> Nein, was ich sehr traurig fand, ist, dass er hier natürlich wesentlich mehr glänzt als in dieser Folge. Wobei ich in der Folge auch Man nicht so schlecht fand. konnte in der Folge nicht glänzen. Das ging nicht. Ja, aber darum glänzt er ja auch hier. Das ist ja das Schöne. Tentakelgesicht hier konnte nicht glänzen. Das Ding war zum Scheitern verurteilt. Ja, und dann hat man sich gedacht, so, ist eigentlich ein guter Schauspieler, den retten wir jetzt und setzen ihn für einen Big Finish ein.
0: Ja, die nie wieder das Gesicht zeigen, die Leute würden sich sofort daran erinnern. <lacht> nur noch Audio, nur noch Audio.
1: Ja, aber das klappt sehr gut. Die nächsten zehn Jahre. Klappt sehr gut. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, das werden viele vergessen haben und du wirst es vielleicht auch nicht wissen. Zu der Zeit, als Big Finish auf seine Folge 50 zuging, die namentlich was geworden ist? Sir is. Genau. Da gingen vor Gerüchte rum, dass es ein anderes Multidoktor-Episodchen geben sollte. Und das sollte eine ähnliche Geschichte haben wie jetzt Assassin's the Limelight. Es sollte nämlich im Fourth Theater spielen. Und alle Doktoren sind da, wissen aber nicht, dass sie da sind und versuchen, die Geschichte richtig zu rücken, wohingegen dann Sir Grace is da ist und versucht, die Geschichte kaputt zu machen.
0: Ist ja auch nicht wirklich eine geniale Idee, oder? So im Vergleich zu Zagreus wäre das auch nicht viel besser geworden, glaube ich. Ja. Das ist so eine optische Idee, denke ich, wo man sieht, wie die so hintereinander herlaufen und sich gerade mal nicht erwischen und, und das ist keine Audio-Idee.
1: Nein, insofern bin ich froh, dass es damals nicht umgesetzt wurde, weil Zagreus, man mag drüber sagen, was man will, aber es hat halt so diesen surrealen Bonus, den hätte man da nicht gehabt und die Folge jetzt mit Dr. Knox funktioniert wesentlich besser, würde ich sagen.
0: Ja, wir, wir drucksen so ein bisschen rum, wie ihr merkt. Das ist ähm, keine von den herausragenden Big Finish-Veröffentlichungen, äh, ist aber auch keine okay. wirklich schlechte. Das ist halt so eine, die ist gut. Und am liebsten würden wir euch sagen, kauft sie. Aber es ist eine von diesen, wenn ihr Geld habt, Empfehlungen. Also keine, wo, ihr, wo ich sage, rennt, rennt los und kauft, sondern mehr eine, ist gut.
1: Ja, ich glaube, weil... Die Story hat viele Elemente, die ich sehr gut finde. Also ich finde es gut, dass es ein Historical ist. Ich finde das Setting sehr gut. Wie gesagt, die schauspielerischen Leistungen sind alle durch, durch, durch die Bank weg. Super. Ich mag Dr. Nox. Und das ist es dann auch schon die Geschichte an sich. Ist jetzt nicht, <lacht> ja, die Geschichte an sich ist jetzt nicht so, wow, ist nichts Überraschendes, ist nichts Wildes.
0: Man ähm, hätte noch mehr draus machen können, denke ich.
1: Würde ich noch nicht, also würde ich in der Konstellation nicht mal sagen, wenn man sagt, okay, wir haben Nox, wir brauchen jetzt auch eine Fortsetzung von Peer Pressure, dann ist, glaube ich, schon das Maximum da rausgeholt. Man hätte natürlich von vornherein reines Historical draus machen können oder ähnliches, das wäre dann eine ganz andere Qualität geworden. Aber hier sind tatsächlich so, so so Kleinigkeiten und die Machart, an der ich mich irgendwie erfreuen kann. Ich finde zum Beispiel auch absolut super, dass Nox, der am Ende eigentlich stirbt, dann doch in einem anderen Körper weiterlebt. Der Sausack. Ja, und das wird ja auch erst nach dem Abspann gezeigt. Insofern ja, fand ich es richtig gut.
0: Gezeigt, gezeigt, Abgespielt. Ah. Ja, wie wird es sonst nennen? Vorgespielt? Es wird nach dem Abspann präsentiert. Intoniert. Präsentiert.
1: Präsentiert. Ja, Irgendwas
0: Tiertes. <lacht> ja, ich wäre fertig. Ich habe zu dem Ding nichts mehr zu sagen. Ja,
1: großartig gibt es dazu nicht zu sagen. Ich würde ja. sagen, gute Hausmannskost. Wer das Team Baker und Stables mag, sollte auf jeden Fall zugreifen. Ist auf jeden Fall eines der besseren Releases.
0: Da hat Schlimmeres gegeben. Das gebe ich zu.
1: Ja, und wer sich von Medicinal Purpose hat abschrecken lassen, weil ich weiß, einige Leute mochten es nicht so gerne und mochten auch den Charakter von Nox nicht so gerne, ich liebe ihn mit eher Chance.
0: Der Rolle von David Denton manchmal nicht.
1: Nein, der ist so süß, auch wenn er einen vollkommen Behinderten spielt. Ja, abschließende Wertung. Man
0: muss ihn einfach lieb haben. Genau. Äh, 6,75. <lacht>
1: <lacht> ja, dann, dann gebe ich die 6,7342993.
0: Plus Pi Drittel.
1: Ja, obwohl, ja, nicht. Nee, ich, ich glaube... <lacht> ja,
0: es ist keine ganze 7, aber ein bisschen besser als 6,5 deswegen.
1: Ja, kann ich. also da gebe ich, glaube ich, eher die
0: 7. Okay, dann, dann mache ich die 6,5, dann sind wir im Mittel mhm. sauber.
1: Aber wie gesagt, ich möchte mir nur kurz erklären, das ist nicht, weil ich die Geschichte so genial finde, sondern es einfach guter Durchschnitt ist, aber mit so einem Duft von was Besonderem.
0: Es ist es ist schön, das Team mal wieder zu sehen, <lacht> egal, was sie machen.
1: Genau. <lacht> ja, es ist, es ist ja nicht zu so selten. Maggie hatte man ja schon abgeschrieben vor einigen Folgen.
0: Sie hatte ihre Abschlussepisode schon gehabt. Ja, das ist auch mal witzig gewesen. Also ein Companion hat erst die Abschieds und dann die, dann geht es einfach weiter. <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, das Genialste, was wir finish machen konnte. Weil wenn
1: die Dame, ich meine, sie ist nicht mehr die Jüngste, jetzt plötzlich wirklich stirbt, dreimal vollzuklopft, dass es nicht so ist, dann... Kein Problem. Ja, dann hat man zumindest schon die Abstiegsepisode. Ich finde, das sollte man mit jedem so machen. Man hätte auch direkt <lacht> drehen sollen, wie der zehnte Doktor geht, bevor ja, der Tennant was passiert. Nein,
0: nein, nein, nein. Dann würdest du auch jedem Autor sagen, schreib zuerst die letzte Seite, damit, egal was passiert, haben wir das Ende. Nein, das ist hätte halt... Hätte man
1: das Douglas Adams mal gesagt.
0: Wenn das passieren soll, dann passiert es auch.
1: Ja, aber Trotz hat der Ausstieg
0: von... Das Schicksal liegt in den Sternen.
1: <lacht> da
0: sind wir heute noch nicht. Das ähm, ist Werbung für die nächste Episode. Genau. Aber was ich sagen wollte, der
1: Ausstieg von Evelyn Smyth funktioniert sehr gut als Geschichte. Insofern, finde ich, hat man da die klügere Wahl getroffen, als wenn man dann irgendwann eine Story hinpopeln muss, in der irgendwie erklärt wird, warum sie jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Weise Entscheidung. Ich würde sagen, wenn irgendein Companion auf die 60 oder 70 zugeht, sollte man das auf jeden Fall machen.
0: Sicher, eh sicher. Genau.
1: Insofern hört, ich meine, ihr könnt ja immer, vertraut uns nicht blind, möchte ich nicht sagen. Also doch, doch, doch.
0: Ja. Wir wissen, was wir erzählen. Ja, Wir, wir wissen es.
1: Ich weiß, was ich erzähle du weißt, was du erzählst. Aber da ich auch niemandem traue, selbst wenn der weiß, was er erzählt. Ähm, nein, 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 die wissen das nicht.
0: <lacht> wir wissen <lacht> das. Ich möchte
1: ihn, das. Darf ich trotzdem Rat geben. Okay. Geht auf die Big Finish Seite. Ladet euch die erste Episode runter, ich glaube die kostet nur 99 Cent oder sowas, das ist nicht die Welt, Es kostet wirklich nicht viel und selbst wenn es 2 Euro sind, hört rein, wenn ihr merkt, ach das ist ja super, ladet euch den Rest runter oder bestellt euch die CD, dann lohnt es sich. Wie gesagt, die erste Folge ist nie teuer, ist halt so ein bisschen zum Reinschnuppern und wenn wir schon sagen, es hat uns gut gefallen, ihr wisst, wir sind nicht die unkritischsten dann lohnt es sich zumindest mal da reinzuhören, ob es für höchst ist. Ich
0: finde das interessant, dass du sowas vorschlägst, weil ich kann mir sowas gar nicht vorstellen. Weil wenn ich mit etwas anfange, selbst wenn es scheiße ist, ich will dann aber wenigstens wissen, wie es aufhört. Ich könnte nicht sagen, oh, ich lade mir jetzt die erste Folge runter. Oh, nee, lass mal. Kann Moment, ich nicht. Ja, dann, Moment, Moment, Moment. Dann möchte ich, gibt es noch jemanden, der so denkt wie Kolja? Du etwa nicht?
1: Moment, ja, Moment. Dann möchte ich, dass ihr auf die Big Finish Seite geht, wenn ihr so denkt wie Kolja und hört euch die erste Folge von Necromanteia an. Und dann schreibt dann an info @tukaste. An info haben wir noch mehr Leute geschrieben.
0: Vielleicht vergessen die auch runterzunehmen. Wahrscheinlich. Die laden es vergessen es dann zu hören. Oder uns zu, sch uns zu schicken oder so. Ja, ich weiß nicht. Und zu schreiben.
1: Die verfallen in Stasis.
0: Zoink. Komm, machen wir die Post. Der war doch immer so aktiv im Forum. Der ist weg. Der steht doch vom Rechner und vergisst <lacht> den Kommentar
1: zu hören. Tag und Nacht.
0: <lacht> ah, was wolltest
1: du? Du wolltest Post? Ich wollte nicht Post. Wir haben Post. Ich will, dass du sie vorliest. Ich sehe sie nicht. Du hast
0: sie in den Händen. Nein, das, das kann ist nicht sein. Das sind ist deine Augen schon so getrübt, Alter? Ah, ich glaube, ich brauche eine Brille. Oh, Kaoro. Mhm. Ähm, von mir auch mal wieder etwas Briefliches. Zur David Tennant-Sache. Und dem, warum noch mal an dem Charakter rumschrauben, wenn man auch was Neues haben kann. Punkt. Also... Ich weiß nicht, wie ihr da persönlich in dem Bereich empfindet, aber mir reicht ein Colin Baker pro Serie vollkommen aus. Lieber habe ich einen Doktor, der ein paar dürftige Jahre hinter sich hat und im letzten richtig gut wurde, als einen Doktor, der nur ein paar dürftige Jahre hinter sich hat und sowas wie Big Finish braucht, um in den Pols nach oben zu klettern. Es mag zwar auch sein, dass sich Moffat auf diesem Wege nicht mit Altlasten aus der RTD-Ära herumschlagen muss, aber wenn man auf die früheren Doctor Who Jahre zurückblickt, so gab es auch da genügend Beispiele von Produzenten, die mit einem bereits amtierenden Doktor ihre Arbeit beginnen mussten. Nicht zuletzt ist Tom Baker unter anderem deswegen so interessant, weil er mit einem Töpfelchen Barry Let's beginnt und über Umwege dann irgendwann mit J&T aufhört.
1: Ja, und da halten wir uns bitte mal kurz vor Augen, wie er mit J&T aufhört. Vielen Dank.
0: Und sowohl Hartnell als auch Troughton wurden von einem Produktionsteam zum anderen gereicht. Und ja, ja, ich weiß, Hartnell und Co. waren schon vorher toll. Aber, mei, ich hätte gerne einen besseren Tenant gesehen und das wäre die Chance der Stunde gewesen.
1: Dazu möchte ich kurz einwerfen. Wir sehen nicht unbedingt einen besseren Tenant, wir sehen maximal vielleicht einen besser geschriebenen Doktor und das Risiko möchte ich nicht eingehen. <lacht>
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich finde das, das habe ich ja auch schon genau wie du es geschrieben hast. Ähm, nee, ich will nicht, dass da schon wieder dran rumgebogen wird. Das ist halt, ist halt jetzt passiert, kann man nichts ändern. Weil er fing gut an, wurde dann ja vergewaltigt, getreten, verbrannt, in die Ecke geschmissen und gesagt, das ist mein Lieblingscharakter. Und ähm, nee, ähm, das wäre nicht mehr glaubwürdig, wenn man sagt, vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon wieder diese Szene sehe, wo er da in dem Christmas-Special landet, grinsend aus der TARDIS kommt, man berücksichtige gerade, der Sprung, ne? also er hat gerade Donner, das Gehirn gewaschen. Warum denkt die, das hier? Und jetzt, ja, ich, für die Fernsehnation, für die Fernsehnation, sicherlich kann man da Millionen Adventures zwischen haben. Gar kein Thema. Und möchte ich
1: noch mal betonen, weil die Diskussion habe ich vor ein paar Tagen noch im Internet
0: geführt. Ja, tr trotz alledem, ich, ich will diese diese Grinsefresse nicht mehr sehen. Ja, ich hätte ich lieber gesehen, dass dieser blöde Morrissey dem, den echten Schraubenzieher in den Hals rammt und sagt so, Schluss! Das <lacht> ähm, dazu möchte ich was wenn ich Alonso, wenn ich so ein Scheiß... Boah, ich werde aggressiv. Ich kann diesen Kack nicht mehr hören. Ich will diesen Drecksack nicht mehr sehen. Drecksack, schön. Doktor, nicht Tenant. Nicht Bitte nicht wieder falsch verstehen. Es kommt wieder. Ich spreche vom zehnten Doktor. Äh, ich glaube,
1: K.O. geht auch noch ein. Entschuldigung. Ich glaube, das Problem ist, und das sagt er auch gleich. Ich habe gerade eine Krise. So schlecht ich manche und die meisten Colin Baker Folgen und Staffeln auch finde, ich mochte Colin Baker als Doktor immer gern. David Tennant mag ich mittlerweile nicht mehr gerne. Ich weiß noch, wir haben Diskussionen geführt, nach dem ersten Christmas-Special mit David Tennant, da habe ich gesagt, ach, der ist doch ganz cool. Ich finde den nett, ich finde so du sagst ja, mal abwarten. Ja, ich hatte den einen Und so im ein, so ein Laufe der ersten zwei Staffeln relativierte sich das zunehmend. Äh, und mittlerweile bin ich am Punkt, ich möchte ihn als Doktor nicht mehr sehen. Und das ist, glaube mhm. ich, warum ich sage, ich möchte ihn auch unter Moffitt nicht sehen. Und das hatte ich bei Colin Baker nicht, um das mal kurz einzuwerfen.
0: Ja, ich glaube auch bei Colin Baker, hätte ich, ich denke, das wäre genauso gewesen, hätte man ihn schon wieder beziehungsweise anders, ich mach's mal umgekehrt. Ähm, Colin Bakers Doktor war von vornherein entwicklungstechnisch als ein Story-Arc angesehen. Das war Absicht. Er sollte sich im Laufe von zwei, drei Staffeln von einem Irren in einen relativ normalen Wandeln. Das hat ja auch in gewissen Sinne funktioniert, wenn man sich die zweite Staffel Trial of a Time Lord ansieht. Das Verhältnis zwischen ihm und Perry ist ein ganz anderes. Das hatte auch den Grund, weil etwas passieren sollte, wovon der Baker-Doktor wusste, aber er ist ich habe, ich, habe, ich habe studiert, weißt du? Mhm. Und ähm, ich, ich, ich rede jetzt aus dem Nähkästchen, ich plauder jetzt. Ja, ja. Und es sollte was passieren, was den Doktor im Endeffekt so agieren lässt, wie er ist. Also man hätte eine Erklärung gekriegt, hätte man das durchziehen können. Ähm, das ist leider misslungen. Und man hat halt nur die ja, schlechten Beginn-Dinge, wo man sagt, ja, guck mal, ich will mal zeigen, der Doktor ist bekloppt, aber er wird normal. Aber so, leider haben wir jetzt nur, er ist bekloppt. Hm. Das ist normal, das wäre ja so eine, das wäre eine laufende Entwicklung gewesen. Tenant? Das ist keine Entwicklung.
1: Ja doch hoch und hoch links, rechts hoch und da links, rechts hoch hoch. Das ist die Entwicklung. Von und treten. <lacht> Aber liest man weiter vor.
0: Ja, Entschuldigung. Ähm, wird nie wieder vorkommen. Aber jetzt wieder Kaoru. Aber ich denke, dass man nicht so wirklich bereit ist, Tennen noch eine weitere Laufzeit zu gönnen, wenn man ihn nur als auf der Erde wandelndes rotes Tuch empfindet. Ich denke, ihr seht David Tennen und seinen Doktor auch nicht als Ding für sich allein, sondern habt unterbewusst auch immer den ganzen Rattenschwanz von zabbernden sabbernden Tennant-Fanatikerinnen vor Augen wenn er auf dem Bildschirm rumhüpft. Und das fließt dann in eure Wertung irgendwie hinein. Nein. Ja, sicher. Bei mir nicht, ne. Bei mir schon.
1: Ich fände ihn genauso schlecht, selbst wenn niemand ihn leiden könnte, dann würde ich ihn auch nicht leiden
0: Nein, können. nein, ich finde es auch schlecht. Das ist unabhängig davon. Nur, ich werde aggressiv, wenn ich an diese Irren denke, die das noch gut finden. Ach so, okay. Das hatte ich aber, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Das, also, im Endeffekt, das ist, wenn man sich einfach objektiv anguckt, dann ist es schlecht. Und dann hast du so einen Irren, die wirklich oh, das ist doch toll, ist super, geil, oh, da, da. dann toll, toll, Dann fühlst du es, wie soll ich sagen, dieses, dieses Ekelgefühl, das kommt dann auch hinzu. Also, zu dem einfachen, ich finde es nicht gut, kommt dann ein Ekel dazu. Okay. Ähm,
1: Akzeptiert, verstanden, nur bedingt mit mitgefühlt.
0: Ich bin bewaffnet. Naja. <lacht> ja gut. Ist ja auch legitim. Ja, er schreibt ja auch, ist ja auch völlig legitim. Und wenn der, glaube, oh, das sagt, ist das richtig. Dann ist das oder? richtig. Außerdem, wieso sagt er es immer zu uns? Wir sind nicht die einzigen. Es gibt viele, 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 viele
1: viele andere. Ja, aber ich glaube, wir sind die einzigen, die man eben mal so anschreiben kann und dann eine Reaktion drauf kriegt. Okay.
0: Das geht mir, K.O., bei James Masters schließlich auch nicht anders. <lacht> wenn ich den spielen sehe, dann muss ich auch immer automatisch an diese ganzen unfrigiden Tischdeckchen-Hausfrauen denken, die ihm selbst dann hinterher geiern, wenn er eine david huslow frisur auf dem Haupt trägt. Sowas kann einem wirklich alles verleiden. Dabei können die Leute ja noch nicht mal was für ihre Fans, wenn man mal fair ist. Wobei... Im Falle Masters ist der Typ an sich auch ein ziemlicher Dummlaberspacken. Aber das gehört nun nicht hierher.
1: Dummlaberspacken.
0: Ich glaube, er hat auch seinen persönlichen Nemesis. Ja.
1: Du, solltest ein, du hättest einen Buffy-Podcast machen sollen.
0: Ja, und alle hätten dich gehasst. Boah, dieser, dieser Spike, da ist dieses Recksau wieder. Ja. Schlimme Folge, ganz schlimme Folge. <lacht> Allerdings muss ich zugeben, dass der Tenant-Subber-Kult alles bisher dagewesene mühelos toppt. Aber irgendwie schafft er es nicht, mich auch nur annähernd so zu nerven wie die Master-Spike-Hysterie vor ein paar Jahren. Möglicherweise, weil ich einfach keinen Bock habe, mich über dieselbe Sache ein zweites Mal aufzuregen und es im zweiten Durchlauf anfängt, eher langweilig zu werden. Ich habe da, hab da auch einen Vorschlag, weil ich habe da was gefunden, was hilft.
1: Zyklon B wird noch verkauft?
0: Alkohol hilft. <lacht> <lacht> Jedenfalls persönliches Fazit. Wenn ich Tennens sehe, bekomme ich keinen Allergieausschlag mit eitrigem Ausfluss und hätte durchaus mit einer weiteren Staffel mit ihm leben können. Aber nun, was will man machen? Kommt halt ein neuer. Geht auch okay. Bin trotzdem die verpassten Chance, schade. Aber was ich jetzt gern als Nachfolger... Was? Aber was ich jetzt gerne als Nachfolger <lacht> sehe will? Ein kleines pelziges Wesen von <lacht> Alpha <Alfred> Centauri. <der> <lacht> Ach, keine Ahnung. Mir fällt ja noch nicht mal ein Schauspieler ein, den ich gerne in der Rolle sehen möchte. Geschweige denn, machen mir die derzeitigen Spekulationen richtig Spaß. Da ich eh denke, dass die Rolle bereits besetzt ist. Irgendeiner wird schon werden. Was ich mir eigentlich nur wünsche ist, dass der elfte Doktor einen gefestigten Charakter hat. Mhm. Der sowohl für den Zuschauer als auch den Autoren nachvollziehbar ist.
1: Und bleibt vor allen Dingen.
0: ein, für den man auch schreiben kann. Einen, der im Nachhinein zu Sätzen führt wie Ich hätte mir in dieser Geschichte auch gut Doktor Nummer 11 vorstellen können. Oder Das wäre die perfekte Geschichte für Doktor Nummer 11. Einer, der nicht so Larifari bastion geschrieben ist, der einen Tenden dazu zwingt, ein schauspielerisches Irgendwas abzuspulen.
1: Jo, dem letzten schließe ich mich durchaus an. Und ich denke nicht, dass die Rolle schon besetzt ist. Ich denke, Moffat hat schon zwei, drei Leute im Auge. <lacht> <lacht> und, und, und wenn er die mal rausoperieren lassen hat, dann. Ja, gut, du kannst dich jetzt ist. wieder
0: anziehen. Wir, wir melden uns. <lacht> das ist nicht Russell T. Davis. Entschuldigung. Macht ich, ich bin noch im Tran. Mehr Post. Es geht weiter. Kaoru ist noch nicht Ach fertig. So, Entschuldigung. <lacht> Jedenfalls, was da auch immer kommen mag, es wird mit Sicherheit interessanter als die halbgare zehnte Inkarnation sein. Zumindest ist das meine hoffnungsvolle Hoffnung. <lacht> Irgendwann muss es ja schließlich mal besser werden. Amen. Zu The Dark Jo, ihr habt recht. Stimmt. <lacht> das wissen wir.
1: <lacht> ist uns klar.
0: Aber wir hören es immer wieder gern. <lacht> Unterhaltsames Hörspiel. Auch wenn ich es wohl unterm Strich lustiger Feind, als ihr es ihm zugestanden habt. Die Sache mit Hex ist allerdings sehr enttäuschend. Nicht nur deswegen, weil ich seine Chemie mit Ace immer als ein Bruder-Schwester-Ding gesehen habe. Tja, aus Berlin kommen auch die Ärzte. Und was haben die Ärzte gesungen? Geschwisterliebe. Mhm. Denk mal drüber nach. Das führt
1: uns jetzt zu sehr ins äh, Supernatural-Fandom. Da möchte ich draußen bleiben. Wieso das? es da so? Das sind zwei Brüder und da gibt es tatsächlich irre Weiber. Ja, ich benutze nochmal, irre Weiber, Frauen, Männer schreiben. Kann ich weiterlesen? Bitte lass mich weiterlesen. Lassen. Ich will das nicht hören,
0: ich will das nicht okay. hören. <lacht> uh, Deswegen, weil ich vor kurzem aus Versehen wieder mal in so, so blöden Fanfiction-Scheiß gelandet bin. Ich wollte was anderes anklicken mhm. und bin bei einem zehnter Dr. Martha auf Toilettenfick gelandet. Oh, sehr schön. Auf Toilette wohlgemerkt. Das kann doch alles nicht
1: wahr sein. So, also, und jetzt ist Martha noch ein Mann. Und der Bruder vom Doktor. Dann hast du Supernatural.
0: Vielen lieben Dank. <lacht> Gern Immer wieder gerne. Sondern auch, weil sie so hilf- und einfallslos wirkt. Also dieses Bruderschwestern-Ding mhm. und die Chemie mit Ace und so mhm. weiter. Es muss doch noch andere Möglichkeiten zur Charakterentwicklung geben als eine Love-Story. ist recht, wenn ihr Ende so absehbar ist. Nein, nein, es ist nur absehbar, dass dein da Ende kommt. Wie, das wissen wir noch nicht. <lacht> Sie poppt ihn tot. Wahrscheinlich.
1: Das ist noch nicht die New Adventure Ace, das darfst du nicht vergessen. Ja,
0: Entschuldigung. Meine Theorie ist da so ein bisschen, dass sein Abgang nicht mehr allzu weit entfernt ist. Ob der Grund dafür nun ist, dass Big Finish reinen Tisch machen will, für den Fall, dass die Lizenzen nach 2010 wirklich nicht mehr erneuert werden, oder ob Nicholas Briggs einfach nur alle Gary Russell Elemente entfernen will, um eigene Companions durchzudrücken, macht da eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Irgendwie kann man sich doch etwas Originelleres ausdenken. Oder? Könnte man ja. Ja, aber schauen wir mal. Ach übrigens, oh, gute Frage. Schon irgendwas Tolles für Cast 100 geplant? Der steht ja auch demnächst und sehr bald an. Es sei denn, einer von euch wird mal wieder für 80 Wochen krank oder sowas in der Art. Bis denn, Kaoru.
1: Also was mit den 80 Wochen krank haben wir nicht vor. Nein, wir wollen, wir wollen einen
0: vierteiligen Podcast machen mit ganz furchtbaren Geschichten.
1: Ich glaube nicht. Tim. <lacht> <lacht> Ich gehe ja davon aus, dass der hundertste genau der wird, an dem Annika hier ist und wir das Weihnachtsspecial besprechen. Und also wenn sie wir
0: vorher einfach ein Hallo, cast machen und <lacht> genau. wieder weg.
1: Jetzt kriegen wir ihn. Zumindest peile ich mal so an, dass es ungefähr ist. Und das heißt, wir werden da nichts Besonderes machen, außer eine Frau im Studio haben.
0: Das wird der erste Podcast mit Menschenopfer sein. <lacht> das
1: vergrauen sie nicht schon. <lacht> Außerdem bin ich der Meinung, ihr könnt uns zwar überraschen. Ja? Ja. Wie, denn? Wie sollen die uns denn überraschen? Indem ihr Post schreibt an info@hukas.de, indem ihr Karten, Brief und Geschenke schickt an die Adresse, die auf der Webseite steht. Pakete. Pakete. Ja, Pakete. 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 Schreibt mal Pakete. Schwertransporte. Paket. <lacht> ich habe noch keine Tarte in Originalgröße hier. Uns fehlen noch so viele Dinge. Genau, also was Plan tun wir nicht. Ich, wie gesagt, ich denke, es ist der Carsten im Annika, hier wir das Weihnachtsspecial besprechen. Ansonsten
0: macht ihr was? Understatement. Genau. Genau, wir machen mal nichts. 100 ist doch, ist doch eh nichts. Nee. 100? Ich finde schon geil, 100. Ja, ich sag, deswegen mache ich ja, wir machen wie 100, das Biefen, das schlechteste Podcast von allen. Ich, ich, ich möchte es kurz
1: einwerfen, wenn ich schon da bin. Ich, ich habe mich letztens noch daran erinnert, wie ich die erste Idee hatte, diesen Podcast zu machen. Und ich bin damals mit Harald zu einem Geburtstag eines Bekannten von uns gefahren. Wir saßen bei McDonalds noch vor und haben einen Cheeseburger gegessen und er sagte, es wäre doch eine gute Idee, wenn man einen Doctor Who-Podcast macht. Er sagte, wie ein Doctor Who-Podcast? ist ja, einmal wöchentlich kurz, so in zehn Minuten, Viertelstunde sagen, was man von der Folge der Woche gehalten hat. Harald war nicht begeistert. Hätte mir damals jemand gesagt, Leute, ihr habt mal über 600, 700 Hörer pro Folge und ihr schafft es auf 100 Folgen, ich hätte ihn vermutlich
0: ausgelacht. Vielleicht hören wir einfach mit 99 auf.
1: <lacht> ja, das wär's. Aber insofern nochmal Dank an alle, die ihr uns hört. Ohne euch glaube ich nicht, dass wir so weit gekommen wären. Nicht? Ja, wahrscheinlich schon, aber dann bist nicht. du so
0: abhängig von anderen Menschen. <lacht> ich weiß nicht, 100 Folgen, die keiner gehört hätte. Ach, ich vergaß, du willst ja geliebt werden. Ja, ja. Denk dran, Raphael möchte geliebt werden. Also für die 100. Episode, Raphael liebt möchte Raphael. geliebt werden. Genau. Was möchtest die du liebt Raphael-Agenda. Was möchtest du? Pff. Pff. Überrascht mich. mich.
1: Colin möchte überrascht werden und ich möchte geliebt werden. Ja, ich, ich werden. hätte Lass Toschi gesagt, einfallen. aber
0: das hat sich jetzt ja erledigt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Häufchen Asche. Ah nee, die, 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 die sind ja erschossen worden.
0: Nein, ich meinte mir, ich bin jetzt verheiratet.
1: Achso, Ach dafür lässt du dich abhalten? Ja, natürlich. Noch, ja, ja. Lies mal den nächsten Post vor. Wieso das? Hat das damit irgendwas zu tun? Nö. Aber ich sag ja noch. Sprechen wir uns in ein paar Jahren nochmal.
0: So, das nächste kommt von White Magic. Auch eine, die erst seit kurzem überhaupt bei Doctor Who ist, die aber sehr aktiv ist. Ja. Und jetzt wissen bei wir, man, auch es Bei Doctor Who und Bauchtanz. Es hm? <lacht> gibt einen Zusammenhang? Doctor Who and the Bauchtanz Monster. <lacht> ein altes Missing Adventure mit Patrick Troughton.
1: <lacht> Nein, ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang. Ich habe in Doctor Who noch nie Bauchtanz gesehen. Doch. Och.
0: Ich weiß noch nicht mehr wo.
1: Vielleicht möchte sie uns ja ein Video zur Verfügung stellen, exklusiv für unsere Webseite, indem sie
0: zur Dr. Humusik das, das ging macht. mir auch zur zu Dr. Humusik. Okay, da bin ich für. Gut. Mach das. Mach das. Bitte. Seid kreativ, mach das. Das ist eine Auftragsarbeit. <lacht> Unbezahlt. Genau, wir wissen, wir wissen jetzt, wo du arbeitest. Genau. Sei vorsichtig. Ich komme zu dir, wenn ich Geld brauche. <lacht> Es kann sehr bald sein. <lacht> äh, Achtung, Achtung! Diese E-Mail belastet aufgrund ihrer Länge enorm die Stimmbänder. Stellt Kolja bitte ein Wasserglas hin. Hat er. Ist leider jetzt schon leer, ja. also muss ich da durch. Aber Kaorus hat deine durchaus, denke ich... Naja, schauen wir mal. Hallo, Hucaster. Nochmal ich. Im letzten Cast habt ihr noch ein paar Fragen gestellt und außerdem bin ich mit den alten Casts noch äh, ein wenig weitergekommen und kann auch hier noch einige offene Fragen beantworten. Okay. Erstmal die aktuelle Frage. Zum elften Doktor. Was wünsche ich mir? Hm, ist schon etwas schwer zu beantworten, da ich außer Eccleston und Tennant nur William Hartnell in Unearthly Child und Tom Baker in The Keeper of Traken zum Vergleich habe. We weiter bin ich bisher mit den alten Folgen noch nicht gekommen.
1: Ist dann auch schwierig, <lacht> glaube ich.
0: Ich würde sagen, so wie Troughton.
1: Ich glaube, da kann man eher sagen, ich möchte nicht einen Doktor, der so ist wie Tom Baker in Keeper of Dragon und ich möchte nicht. Ja, einen doch,
0: Doktor. William Hartnell in Un Unearthly Child, super.
1: Ja, aber so einen möchte ich nicht. Genau, ich möchte nicht wieder genauso einen wie William Hartnell in Un Unearthly Child.
0: Doch, gerade in Unearthly Child, perfekt. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich mir einen Doktor wünschen, der Eckelsten ähnlich ist. Bisher hat mir seine Darstellung am besten gefallen. Da ich kaum englische Schauspieler kenne, kann ich jetzt keinen äh, direkt vorschlagen. Der Doktor müsste für mich etwas härter sein. Also Schluss mit den Second Chance geben und so ein Quatsch. Wer missbaut und oder die Erde London angreift, muss weggepustet werden. <lacht> Aus, Schluss, vorbei, basta, Schwarzenegger. <lacht> die Frau will
1: Schwarzenegger. Dann kann ich einen Anbau. empfehlen. Der Doktornator. Empfehlen. Da gibt es einen solchen Doktor. Um. Aber ich weiß gerade nicht in welchem.
0: Äh, Full Fathom, Fathom Five. <lacht>
1: <lacht> hörst dir mal an. Ich, ich, ich glaube, du bist jemand, der mit den Hörspielen ein bisschen auf Kriegsfuß stehst, weil dein weil du Lieber dabei siehst und wenn du hörst. Tust trotzdem. Weil es du lohnt siehst, sich. wenn du,
0: wenn du hörst. Weil du lieber siehst,
1: wenn du hörst, weil dann hörst du mehr, wenn du siehst. <lacht> Sie <lacht> weiß, wie es du
0: Irgendwann werden wir die Spokespersons for the Bundestag for the Disability. <lacht> <Schein Peoples. mich. lacht> Er macht aber mal die Augen auf. Der ist blind. Egal. Kann <lacht> nicht schaden,
1: Da sind das 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 doch aus.
0: Untertitel. <lacht> Ach nee.
1: Alles scheiße, ne? Ja, also Full Phantom 5, das wäre dann, glaube ich, genau dein Doktor.
0: Ja. So wie am Schluss vom ersten Weihnachtsspecial, als Ten den Krieger in den Abgrund geschickt hat. So wie beim Ende der ersten Staffel, als. Nein eher die Erde zerstört, als die Daleks überleben zu lassen. Und so wie am Ende vom zweiten Weihnachtsspecial als Ten die Spinnenkinder abmurkst.
1: Also da möchte ich kurz einwerfen. Nein, hat nämlich nicht die Erde zerstört, um die Daleks zu zerstören. Er war ein er Feigling. Er hat gesagt, er ist ein Feigling. Und ich ja. fand, das machte eine der positiven Eigenschaften des Neuen Doktors aus.
0: Ich mache aber den Übergang nochmal, weil dann mhm. haben wir das. Äh, die, die, die Spinnenkinder abmurkst. Das fand ich super. <lacht> ich stehe auf Bad Boys und sowas wäre toll. Kommt wahrscheinlich eurem Wunsch nach einem düsteren Doktor recht nahe. Nicht nein, wirklich, nein. Nein. nein, du hast die New Adventures nicht gelesen. Es, äh, gibt, nein. es gibt einen
1: großen Unterschied zwischen böse und mysteriös und Actionheld. <lacht> mein Doktor ist da eher auf der Seite mysteriös und dunkel <lacht> und lacht über den Actionhelden.
0: Ja, vielleicht Will Smith, der ist ja dunkel und Action.
1: Dann haben wir einen dunklen Doktor und einen Actionellen. Ach nee. Ich meine, John Rambo ist ja auch wieder gekommen. Rocky. Rocky, genau. Aber dann sagt der Doktor auch nur noch, <lacht>
0: Nein, nein, Möchten ich bin das? immer noch, ich bin für Schwarzenegger. Dann geht es nochmal aus Vista, Baby. Aus Vista, Dalek. Dalek. Also ganz kurz,
1: ich ich finde die Vorstellung ja für so einen. Vielleicht für einen Feature-Film mal ganz lustig. Aber Children
0: in Need. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, aber also ich Und hier
0: ist My Sonic Pump Gun. <lacht> Der neue Regisseur ist Quentin Tarantino.
1: <lacht> genau, das wär's. Arnold Schwarzenegger spielt den Doktor. Tarantino produziert, schreibt Drehbuch, hat Uma die Nebenrolle Th als
0: Companion. Nein, nein, Uma Thurman macht Companion zusammen mit Tarantino.
1: Weißt du was das Schlimme ist? Ich find's ganz sicher
0: Reservoir Dogs. <lacht> Eine doktor folge <lacht> Reservoir
1: Doctors. <lacht>
0: Aussehen her würde ich mir einen markanten Doktor wünschen. Ich bin zwar Tenant-Fangirl, aber zähle ihn nicht zu den hübschen Männern. Da gibt es wesentlich schönere. Er hat zwar äh, er hat etwas Markantes, eben nicht 0815. Und das finde ich ansprechend. Äh, tut mir leid, Tenant hat alles noch nichts Markantes. Doch, das er ist spielt. So ein, das ist so ein, so ein wabbel Wibbli-Wobbli. Wibbli popelnase ja. äh, Jedenfalls findet sie das ansprechend. Ich weiß nicht, wie ich das euch Männern besser erklären kann. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Das würde ich mir für den nächsten Doktor auch wünschen. Dass er sie versteht. <lacht> Keinen geschniegelten Schönling. Nein. Sondern jemand, dem man erst auf den zweiten oder dritten Blick charakterlich und aussehenstechnisch etwas abgewinnen kann.
1: Das kann ich so unterschreiben.
0: Darf Jamie. Aus Medicinal Purposes.
1: Das wär's. Der Doktor regeneriert in, wieder David Tent, aber
0: behindert. Ja, muss er sich nicht viel ändern.
1: Nein, aber ich, ich gebe insofern schon recht. Der Doktor sollte kein Schöling sein. Der Doktor sollte wirklich was Markantes haben. Äh, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Hartnell auf den zweiten Blick was Schönes abgewinnen könnte. Aber hauptsache markant. Das ist
0: so das... Markant. markant und ja. dunkel. Und Actionheld. Ja. Eine witzige, bunte oder komische Uniform Möchte ich nicht haben. Wenn man einen düsteren Doktor haben will, sollte der auch so gekleidet sein. Mhm. Total in Schwarz. Ja. Rollkragenpolli. Schwarze Hose. Ja. Stiefel. <lacht> Oder so ähnlich.
1: Ja, Doktor in SS-Uniform, <lacht> Wer <aber> sind <was? lacht> <lacht> Sie? Ich bin der
0: Doktor! <lacht> Doktor Hu, Dr. <Doktor> von <lacht> Wer? Genau. Dr. von Wer wieder. Äh, außerdem fände ich, wir wollen uns nicht über dich lustig machen, keine Sorge. Nein,
1: wir sind heute einfach irgendwie. Im wir sind,
0: das ist was im Wasser. Du wolltest, dass ich mir Wasser hinstelle. Du bist schuld. Außerdem fände ich es schön, wenn der Doktor in der neuen Staffel wieder etwas Technisches als Begleiter bekommt. Sei das heißt es ein abtrünniger Dalek oder ein ungemodelter Cyberman. Hatten wir schon oder eine Blechkatze. Ja, das klingt komisch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Halt irgendwas, wo es keine Gefühle gibt.
1: Das Interessante ist ja, ich meine, ich teile ihren Wunsch nach, vielleicht mal kein Companion, wo es Gefühle gibt. Das funktionierte jahrelang auch mit menschlichen Companions sehr gut. 40 Jahre, um genau das zu sein. <lacht> ja. Aber was technisch fände ich schlecht, also kein Nein könnte man wieder mit an Bord kommen, oder was ganz Außergewöhnliches, vielleicht mal eine dicke Frau in eine eiserne Lunge,
0: die der Doktor immer vor sich <lacht> herschieben muss. Ein Rutan. Das wäre schön, eine leuchtende grüne Kugel. <lacht> Kennst du noch Zini? Ja, klar. Der Doktor Zini. Das ist mein Companion, Zini. Zini, der Routen. Nein, aber fände ich gut.
1: Auch da könnte ich dir eine Hörspielempfehlung geben. Hör dir Death Comes to Time an. Ist zwar ein außergewöhnliches Hörspiel, weil es nicht so ganz in den Kanon passt, aber der Doktor hat einen mechanischen Begleiter in Timony. Der ist nämlich vom Doktor gebaut worden.
0: Ja, in den, in den Comics hat er auch einen Cyberman manchmal als Companion. ja Und nicht zu vergessen
1: den mechanischen Master aus Scream of the Shulker.
0: Ich wollte ihn vergessen. Och, der war gut, so der Jacoby. Das war auch das einzige Gut an dem ganzen Scheißding. Gut,
1: aber die Idee finde ich nicht
0: schlecht. Gut, ich meine, ich habe bei Doomsday geheult und musste mir das Finale der vierten Staffel spoilern, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Aber bitte, das war doch echt eine Verarsche der Fans. Ja, Romantik hin oder her, aber ein Klondoktor. Och nö, dann noch die unglücklich verliebte Martha. Langsam wird es selbst mir als passionierte Romantikerin zu viel Schmalz. Bin ja auf die vierte Staffel gespannt, wie sich Donner gibt. Kommt ja bald auf DVD. Bitte nicht wieder verliebt.
1: Nein, keine Sorge.
0: Prinzip Hoffnung. Rose und Doc, gut, kam an und passte. Aber bei Doomsday hätten sie es belassen sollen. Ups, ich merke gerade, ich schweife ab. Also nochmal zurück zum Thema, passiert uns ja auch. Mein Traum wäre ja Shaw Connery als Doktor und einen hübschen Companion. Ich finde diesen Mann einfach klasse. Aber das wird sich sicherlich nicht erfüllen. Ja, geht ja nicht. schon Connery ist sein Vater. Genau.
1: Das kann er sich ja nicht selber spielen. Ja,
0: das, das wäre übrigens sehr krank, krank, wenn der Doktor in seinen eigenen Vater regenerieren
1: würde. Ja, das wäre schwierig. Das, aber.
0: Das wäre nicht das wäre irgendwie falsch.
1: Aber. Das wäre falsch! sieht ja schon nahe, John Connery als Time Lord.
0: Ja. Passt. Ja, als Papi. <lacht> äh, ja. Ähm, was ich mir wirklich wünsche, wäre ein richtig böser Bösewicht. Jemand, der total gemein und fies ist und nicht irgendwas Trauriges in der Vergangenheit hat oder aus bestimmten Gründen böse ist. Einfach nur böse, weil es ihm Spaß macht und der damit den Doktor richtig auf Trab hält. So wie der Master, wobei mich dabei auch wieder gestört hat, dass er ja nur böse ist, weil er in den Time Vortex geguckt hat.
1: Ja, da sagen wir jetzt mal alle ganz lieb, danke RTD, das war der Master
0: vornehmlich nicht. Sie will Mephisto. Fisto. <lacht> Ich bin der Geist, der stets verneint, Doktor. Genau. <lacht> Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. <lacht> <lacht> Na, warum nicht? Und deswegen habe ich den Time Disruptor gebaut. <lacht> Crossovers können eine Bitch sein.
1: Ja, aber so ein Crossover soll man bitte mal jemand schreiben.
0: Ja, es gibt jemanden, der schreibt jetzt Obwohl. einen Crossover mit Masters of the Universe und Harry Potter. Und, und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich
1: mich auch. Aber die Frage ist natürlich, sollte man das dann eher als Historical anlegen oder sollte man einfach Mephisto in die Jetztzeit holen?
0: In die Jetztzeit. hat ja einen Time Disruptor.
1: Stimmt. Äh, ja, aber dann wirst du dich mit dem klassischen und Master. Und
0: Gretchen ist dann Companion.
1: Aber von Mephisto. Nackt. Von beiden. Immer abwechseln. Nein, aber dann wird dir der klassische Master eher zusagen als der Master aus der neuen Serie. Der war einfach nur böse. Denn da hat man nicht gesagt, der hat den Time bordex geguckt und der ist verrückt geworden. Der war ursprünglich nur böse. Dann war er verzweifelt und böse. Aber böse. Und irgendwann
0: in Büchern hat man da auch eine traurige Hintergrundgeschichte für gefunden, aber. Ja, im Endeffekt, sie braucht nur den Delgado-Master erstmal gucken. Iu, Asal. Warum egal? Schau Schaust dir mal an, The Demons. Mhm. Alte who -Casts. Oh, jetzt, jetzt geht's. Back in time. Ich kann an die neuen Hörer nur appellieren, sich die alten who -Casts anzuhören. Denn ich muss gestehen, aus den alten WhoCasts habe ich mehr über Dr. Who in der kurzen Zeit gelernt, als ich über Internet erfahren hätte. Und es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Danke auch für den Hinweis auf die Beefies. Aber leider ist mein Englisch dafür bei weitem nicht ausreichend, um mir das anzuhören. Was ich jedes Mal merke, wenn ich von den eingespielten Trailern kein Wort, verstehe. Ja, hier, es gibt ja dieses Untertitel. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: aber das verstehe ich nicht, muss ich sagen. Also ich meine, wenn man sich die Folgen mhm. anguckt, ohne Untertitel, die ja nun mal nicht immer dabei sind. Ach, du holst sie auf die VD, dann ist es ja eh hinfällig. Richtig. Gut, dann habe ich nichts gesagt, aber ich wollte sagen, ich habe ja auch Doktor geguckt, ohne Untertitel, gab es bei VHS ja noch nicht und hatte da auch so meine Schwierigkeiten. Und Man lernt es, man lernt es Und mit irgendwann hatte ich das hingekriegt und dann kamen die Bifis damals raus und dann habe ich die ersten paar gehört und musste die wirklich zwei-, dreimal hören, um so alles zu verstehen. Mittlerweile kann ich die gut nebenher hören, ohne dass ich irgendwie groß aufpassen muss. Man man wächst dran. Hol dir vielleicht mal eins und wenn es dir fünfmal anhören muss und dir vielleicht noch dazu durchlesen muss, worum es geht, aber es trainiert ungemein und es macht auch Spaß.
0: Lernen mit dem Huka hast Genau. Spoiler. Ich habe kein Problem mit Spoilern. Im Gegenteil. Ich will immer alles wissen. Ich mag keine Überraschungen. Und wenn mir zum Beispiel ein Buch zu spannend wird, dann lese ich auch schon mal die letzte Seite vorab, nur um dann entspannt weiterlesen zu können. Von mir aus dürft ihr gerne weiter spoilern. Ne, jetzt extra nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na gut, mit dem Buch mache ich nichts. Soweit würde ich nicht gehen, aber ansonsten... Mir ist es wurscht.
0: Ja. Weil man sieht ja dann die Serie, den Film auch mit anderen Augen. Also, Sonst würde man ja auch, mir ist auch keinen Sinn, sich Filme zweimal anzugucken. Das war auch gerade, als ich bei Twin Peaks, ich habe früher erfahren, wer Laura Palmer umgebracht hat. Wir, wir wussten nicht, warum. Mhm. Aber wenn man es weiß, guckt man die Serie halt mit anderen Augen. Natürlich. Und dementsprechend stört es nicht. Außer natürlich die ganze Sequenz, der ganze Film, die ganze Serie ist darauf aus, eine Überraschung zu sein. Wie jetzt Stichwort Battlestar Galactica. Wer ist der Letzte, der Final Five, wer ist der Letzte? Ich glaube, das ist so, man wird dann einmal boah, boah, boah. Jetzt kann ich mir das nicht nochmal angucken, irgendwie sind langweilig. Also eigentlich ist es schöner, wenn eben Dinge nicht auf solchen Überraschungen aufsetzen, dann ist es schöner, sie sich häufiger anzuhören. Ausstieg Tennant. Ich war geschockt und traurig. Das Nutella-Glas musste herhalten, aber mittlerweile habe ich mich damit arrangiert. Und es ist auch das Schöne, dass man sich nun auf einen neuen Doktor freuen kann und die Serie damit wieder spannend wird. Nicht nur spannend, die wird einfach gut jetzt wieder. Dorftrottel ist weg. Dorftrottel und Breitmaulfrosch. Beide weg. Das Leben kann so schön sein. Ja, wobei, ich muss da
1: mal kurz einlenken. Es gab auch gute Folgen mit David Tennant. Jo. Bestreitbar.
0: Ja, die gucken wir uns doch ab und zu nochmal an. Aber ja. nicht die anderen. Nein.
1: Nicht die anderen. Nein. Und die schlechten Klassikfolgen schaut man uns ja doch immer mal wieder gerne an.
0: Ja, komisch,
1: ne? Bis auf twinder Zum
0: Beispiel. <lacht> Timeflight ist auch so ein Ding.
1: Nö, ja, das gucke ich gerne immer mal wieder.
0: Bist du irre? Warum? Weil der Master singt und tanzt. Ja gut, und wegen eines guten, oh mein Gott, sie ist ihnen kleiner als aus. <lacht> <lacht> äh, zum 40. bis 50. WhoCast. Ihr habt ja so ein paar Fragen an eure Hörer gestellt. Bestimmt. Kann sein, du wirst <lacht> es wissen. Wie bin ich zu Dr. Who gekommen? Auf ganz witzige Art. Ich hatte sonntags nichts zu tun und in meiner Fernsehzeitung stand Dr. Who. Mystery Serie. Ein Außerirdischer, der sich Doktor nennt, reißt durch die Zeit, um die Welt zu retten. Da ich ein Mystery Fan bin und Arnold Schwarzen <lacht> äh, habe ich ja schon in meiner anderen E-Mail geschrieben, habe ich beschlossen mal reinzugucken. Diese Folge war die Glotze. Aussch. <lacht> Keine Ahnung wie die auf Englisch heißt, aber ihr wisst das bestimmt. The Idiot's, Idiot's Lantern. Lantern. Nach der Folge saß ich erstmal da und dachte, wow, was war das denn? Das haben, so saßen
1: wir auch. Ja, da, ja und die Antwort ist eine Kackfolge. Ja, ein Unfall von Mark Gattis.
0: Habe dann in meinem Stammforum, nein, damals noch nicht Dr. Who, erstmals nach Infos gesucht. Mach ich auch immer, egal wo ich bin, im, ich finde da schon was. Im Kosmetikerforum. Da muss was dazu sein. Aber, und sie hat gleich eine nette Userin gefunden, die mir die bisher auf Klo 7 gelaufenen Folgen aufgenommen und kopiert hat. Tja, seitdem hat es mich erwischt. Von den alten habe ich bisher nur die oben genannten Folgen gesehen und die neuen Staffel 1 bis 3. Ich werde mir auf jeden Fall von jedem Doktor was angucken. Aber ich wühle doch zu sehr Mainstream-Publikum, als dass ich die alte Serie ganz gucken wollen würde. Bisher ist der Funke noch nicht übergesprungen. ja. Keeper of Draken. <lacht> Keeper of Draken. Warum guckt sie nicht Pyramids oder Genesis oder City of Death? City of Death! Guck City of Death! Wenn dann nichts überspringt, dann kann das lassen. Vorbei. Du <lacht> brauchst auch nicht mehr weiter gucken.
1: Man darf erst aufgeben, wenn man City of Death gesehen
0: hat. Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, dem glauben, dem, den nehmen wir nicht für voll. Genau. Nee, im Ernst, das ist so, also kann man nicht für voll nehmen. <lacht> Weil wer das, wer behauptet, die alte Serie, das wäre nichts, der kann das nicht gesehen haben. Oh, <lacht> slash Fanfic, Aber sie schreibt es mit CK. Gut. Also, ich bin ja schon fast 30 Jahre alt. Aber ich kann mich. <lacht>
1: Entschuldigung,
0: Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Teenie homophobe Fantasien hatte. Homophobe?
1: Du meinst wahrscheinlich Homophile.
0: Nee, ich glaube homophob. Okay, ich gebe zu, ich bin hoffnungslos romantisch, aber in der Heteroschiene. Und würde den Doc niemals mit einem Mann slashen. So heißt das wohl, glaube ich. Mit einer Frau? Ja. Mit der Thales? Ja. Die gepeinigten Forumsleser werden wissen, was ich damit meine, beziehungsweise da verbrochen habe. Grins. Ja, verbrochen, verbrochen, verbrochen! Aber mit Männern? Aber, hm. aber sie sieht
1: es selbst reflektiert ist doch schon schön. Ja,
0: rückwärts blicken, man muss auch einsehen, wenn man Murks gebaut hat. Machen wir ja auch. Ja. Ich würde ja auch sagen, so alte Geschichten, die ich geschrieben habe, würde ich heute völlig anders machen. Aber mit Männern? Brrr, Schüttel, nein. Kann mir auch nicht vorstellen, was in einem Mädchenkopf vorgehen muss, damit man solche Fantasien hat. Ja, Kann wir sollten sie das, ja. einladen, um mit uns Gewo zu <lacht> besprechen. Genau.
1: Aber vielleicht möchte sich ja mal eines von den Mädels me melden, die das total super finden. Die soll gerne schreiben und lesen. Und erklärt uns, warum. Erklärt es uns, wie ihr es einem kleinen Kind erklären würdet. Warum findet ihr das gut? Wenn Na, sich der Doktor...
0: Hatte das nicht Snuffkin schon mal getan? Keine Ahnung, nicht ausführlich genug. <lacht>
1: Wo ist der Reiz daran, wenn der Doktor und Jack übereinander herfallen und sich den sonic screw -Treiber bis zum Anschlag in den Hintern schieben? Was
0: findet ihr daran schön? Ich möchte es wissen. Infoethoekast.de Vermutlich kommen dann wieder so bekloppte Antworten wie Ihr findet das ja auch toll, wenn zwei Frauen miteinander Sex haben. Das ist nicht die Frage. Genau. Beantwortet die Frage. Ich wollte gleich direkt den Dialog vorspulen, okay. der dann entsteht. Bisherige Reihenfolge der Lieblingsdoktoren <lacht> Das, ich
1: will raten, ich, will raten.
0: Ja, ich Lass mich jetzt weiterlesen. Okay. Mit der Einschränkung, dass ich noch nicht viel gesehen habe. Jetzt rate.
1: Nein, Ten.
0: Ich muss erstmal mal übersetzen. Nein ist okay. Ten ist okay.
1: Nein, Ten, Four, One. Äh, One, Four.
0: Du bist gut. Ha. Aber ich, ich ich, möchte, ich muss sagen, dass du diese Abkürzung benutzt hast, ist verdammenswürdig und du darfst die nächsten 50 Hukas nicht mehr mitsprechen. <lacht>
1: Ich habe es ja nur gemacht, weil ich dachte, sie hat so geschrieben, um das Suchen nein, zu suchen
0: Nein, sie hat Eccleston, Tennant, Hartnell und Tom Baker geschrieben.
1: In der Grundschule würde es jetzt ein Fleißsternchen
0: geben. Ja, nein, für Christopher Eccleston, für David Tennant, für William Hartnell, aber nicht für Eccleston, Tennant, Hartnell, Tom Baker.
1: Doch, finde ich schon gut.
0: Es ist offensichtlich, wenn sie Baker schreibt, sie hat ja nur die einen Keeper, sie hat ja nichts an, ja, ist ja auch egal. Kann sich wohl noch ändern, ich werde mich bei Gelegenheit nochmal dazu äußern. Gut. Ich sehe gerade, dass meine E-Mail super lang geworden ist und damit Kolja nicht an Stimmbandschwund leidet, werde ich jetzt Schluss machen und mich nach dem nächsten Cast gerne wieder melden. Macht weiter so. Bis demnächst. White Magic alias Die Franzi. PS. Ich will keinen Klon-Doktor und Rose in den Specials sehen. Bitte nicht. RTD, mach endlich Schluss, damit es reicht. Ja, RTD, mach Schluss. Ja, wir haben ja auch schon, wir haben ein Kopfgeld, glaube ich, irgendwann mal ausgesetzt. Ja, hat Bo noch keiner eingefordert.
1: Ich glaube, Bob hat damals, ich habe letztens noch mal gehört, ein Kopfgeld ausgesetzt für denjenigen, der RTD den Arsch zunäht. Stimmt, das ist auch ich, nicht passiert. Ich, ich setze noch mal 5 Euro drauf.
0: PPS. Es, es, nur als Hinweis. PPS, nicht PSS. Nur als Hinweis. Auch für die, die sonst auch schreiben post post Nicht post post, -Sriptum, post -Sriptum -Sriptum -Sriptum. Bitte kein verseuchtes Piano-Schluchz. Sie bezieht sich da auf RTDs. Aussage, Merkwürdige dass er, Aussage, dass er ein radioaktiv verseuchtes Piano-Tenant auf den Kopf.
1: Also ich fürchte ja, der zehnte Doktor geht pompös und wild und sexy und tralala. Meine Hoffnung wäre, er stirbt ganz dämlich. Er fällt aus dem Bett ja und bricht das Genick. So wie Cerebus. Wird beim Kacken wie, wie
0: Cerebus. Getroffen. Cerebus ist ja gestorben, als er aus, ne? aus dem Bett gestolpert ist. So, Juhu, tot. Ja,
1: irgendwie sowas. Ich meine, irgendein Doktor muss auch mal ja, dumm sterben, wir, wir haben wird Tenant prädestiniert. Ja, werden. wir
0: haben ja auch wieder so Bekloppte in den diversen Foren. Aber Rose muss dann bei ihm sein. Mhm. Ich hasse sie. <lacht> Diese Irren. Können die nicht irgendwann mal gehen?
1: wäre Nach dem Ende der vierten Staffel traue ich mir alles zu. Ich stelle mir vor, der Doktor <lacht> liegt im Sterben er hat gerade natürlich die Welt das Universum und alles drumherum alle Universen gerettet und so und, und Galifrey zurückgeholt Galifrey zurückgeholt was kann er noch alles gemacht haben Gott gerettet vor irgendwas ähm, Krebs geheilt Krebs geheilt. und er liegt da im Sterben und um ihn rum tanzen alle seine bisherigen New Series Companions und singen ein Lied
0: <lacht> Kumbaya Malo Kumbaya okay, und dann hoffe ich
1: Moffat setzt genau da an lässt den neuen Doktor aufstehen und schreit die alle an verpisst euch
0: und dann holt er, damit er hier White Magic gefällt, die UC <lacht> raus. <lacht> genau.
1: Ja, das dann ich bin nicht so ein Warte. Doktor. Ich hasse euch, ich habe keine Familie mehr.
0: <lacht> Ach, scheiße, da sind noch so viele. Ach nee, doch nicht, nur zwei. Ja, das schaffen wir heute Wieso noch. Wieso steht da immer dein Name oben? <lacht> <lacht> ähm, oh, die Wunschdoktorchen von Torian. Okay. Aus dem Forum. Gute Hukast? Was ist <lacht> für eine Begrüßung? Gute Hukast. Ey, wo kommst du weg, Alter? Wo kommst du weg? Weil ist das gut? <lacht> Wir sind jetzt verflucht. Also nicht? Zu eurem Aufruf. Unsere Vorschläge und Wünsche zum neuen Elften Doktor zu erzählen, wäre ich für Bill Nighy oder James Nesbitt, ja. die den Doktor spielen könnten. Immer diese, diese, diese Busaufspringer, ne? <lacht> Das sagt doch jeder. Ihr müsst was sagen, was so keiner sagen würde. Irgend so ein abgefuckter Schau, am besten Bollywood Schauspieler. Danke. Boah, ich, ich hab den jetzt so. Genau. Shah Rukh
1: soll den Doktor spielen.
0: Ja, das hatten wir schon. Echt? Ja, bestimmt. Verdammt. Ich glaube, im Outpost Gallifrey hat das ja Irrer gepostet.
1: Ja, aber ich glaube, so richtig was Geniales kann es nicht anfangen. Ich meine, ATD hat schon Hitler vorgeschlagen. Irgendwie war schon Shah Rukh, was gibt es noch?
0: Ja, aber da haben wir wieder den SS-Hitler, SS-Doktor von eben. Ne? Genau, glaub... der
1: Gespräch von Adolf Hitler.
0: Oh mein Gott, das ist Adolf Hitler. Lebt Nein, der ich Schauspieler bin nur der von Derrick eigentlich noch? Ja. ja.
1: So. Horst
0: haben wir Tappert. Horst Tappert. Genau. <lacht> Ah, <lacht> beim Doktor Hummel. Oh, stop, what is the Doktor? <lacht> Harry.
1: Fahrt um schon oh. <lacht> mal die
0: Hat aber cooles Outfit. <lacht> Bill Nye kenne ich zwar nur aus dem Per-Anhalter-Film, aber er würde einen perfekten älteren Doktor darstellen, der viel Weisheit und Autorität ausstrahlt. Er hat auch ein klein wenig Ähnlichkeit mit William Hartnell. Nein, Slaty Bartfass war irgendwie konfus. Und das war gut. Ja, es war gut, aber es war nicht autoritär. Es war mir so, ja, ich gehe da mal, ne? ich, ich gehe da. Tschüss, ich, das ist nicht autoritär. <lacht> Wollte ich nur sagen. Von James Nesbitt habe ich bis jetzt nur Fotos gesehen, <lacht> aber auch er wäre ein guter Kandidat für den nächsten Doktor. Er könnte einen ernsten und düsteren Doktor spielen.
1: Ja, oder einen total durchgeschallerten. Guck dir mal Jekyll an, es lohnt. Es
0: kommt ja demnächst auf Achte.
1: Ja, hoffentlich nicht übersetzt, hoffentlich nicht. Ich denke
0: zwei der Doktor sollte als Kleidung einen Anzug aus dem späten 19. Jahrhundert bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts tragen, wie zum Beispiel den Frockcoat äh, oder in der Richtung vom 8. Doktor. Ja, ja, sehe ich genauso. 8. Doktor hat das beste Outfit überhaupt. Cool.
1: Finde ich auch, aber Sie werden es nicht nochmal aufgreifen. Nee, nee. Sie werden es nicht nochmal aufgreifen.
0: Schauen wir mal. Auch ein neues Opening-Theme und auch eine neue Variante der Titelmusik. Vielleicht diesmal mehr orchestral, zum Beispiel wie vom TV-Film mit dem 8. Doktor sollten her. Viele Grüße, Torian.
1: Auch oh, wenn, wir, wenn wir die Wünsche schon so ausweiten können, dann möchte ich natürlich auch eine einen neue Titelsequenz. Ich
0: möchte auch, wenn Moffat das verneint hat, ich möchte wie das Gesicht des Doktors in dieser Titelsequenz sehen. Nein, ich will im Stil der 80er-Jahre einen Vorschlag, wo du ungefähr 510 aus der ganzen Staffel siehst, die so zusammengeschnitten sind. Und dann ist immer so ein Standbild von einem der Schauspieler mit dem Namen drunter. <lacht> Das möchtest du nicht wirklich. Und die Titelmusik oder? ist
1: Das da 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 da, da, da. Das Titelmusik möchte da nicht da sondern ich möchte sie gothic, gothic. nur auf einem Klavier <lacht> <lacht> Mit einem Finger. Nein, aber... da 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 du da 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 Augen da 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 spielt, mehr in der Hyde als in der Jekyll-Version, den Doktor. Dunkel gekleidet, altmodisch gekleidet. Er hat drei Companions, die alle nichts voneinander wollen. Die Titelmusik wird gespielt von Asp. Oh, cool. <lacht> cool. So, und die Serie ist natürlich dann ab 16 und wir greifen einige New Adventure-Themen wieder auf. Ace kommt zurück. Allerdings gespielt von einer wesentlich jüngeren, attraktiveren Schauspielerin. Nackt. Permanent.
0: Bernice, Surprise, Summerfield auch.
1: Ich weiß es jetzt böse zu fragen, aber war der Brief schon zu Ende. <lacht>
0: ja, Gruß, Torian. ist Ach so. Äh, Schluss dann. eigentlich. Aber die Titelmusik von Asp wäre cool. Mhm. Oder
1: von Knockator. <lacht> <lacht> er ist ein ganz besonderer Mann, <lacht> damit der der Tat ist, fliegen kann. <lacht>
0: Aber Knarkat haben doch aufgehört. Jetzt müssen wir Asp nehmen. Das ist ein Revival, extra für die <lacht> Titelmusik von Dr. Who. Und da, da stellen sie fest, die haben so viel Spaß zusammen zu spielen, Bleiben machen zusammen. zusammen. weiter. Einer haben wir noch. Nein, doch nicht.
1: <lacht> nein, doch nicht. <lacht> da ich nicht waren doch gerade
0: nur zwei. Jetzt sind es plötzlich immer noch zwei. Ich so. habe Angst. Vielleicht haben,
1: sie, vielleicht haben sie sich zwei verliebt und äh, haben wir einen dritten, haben dritten Brief, ein Brief gemacht.
0: Gedanken zum elften Doktor, schreibt uns Fabian.
1: Mhm.
0: Hallo Raphael und Koljan. Ich möchte auf euren Aufruf hin einmal. Guck mal, warum kannst du nicht mir die normalen E-Mails zuerst geben und dann so Dinge wie Kaoro oder am Schluss. Jetzt jetzt denken alle, jetzt kommt so ein Hammer-Ding, weil wir so reagieren und das ist ein ganz normaler Brief.
1: Ja, lasst die Leute sich doch jetzt auch mit uns beruhigen, dass wir Okay, wir, wir, Abend wir
0: chillen können. out. Ich möchte auf euren Aufruf hin einmal versuchen, meine Gedanken oder Wünsche für den elften Doktor hier zusammenzufassen. Mein absoluter Wunschkandidat ist und bleibt derzeit wohl Hugh Laurie. Nur, da die BBC ihm wohl nicht so viel Geld bieten wird, kann, dass er Haus verlässt, wird das wohl oder übel nichts. Aber er hätte halt einige Vorzüge für diesen Part. Erstmal wäre er wieder etwas älter und man würde ihm sowohl einen grumpy Doktor als auch einen durchgeknallten Doktor abnehmen. Außerdem ist er dem Mainstream-Publikum durchaus bekannt. Doch, wie gesagt, das sind alles mehr Wunschgedanken. Mein nächster Kandidat wäre dann ein weiterer Brite, der derzeit im US-Fernsehen zu sehen ist, nämlich Damien Lewis der Woche für Woche eine grandiose Leistung in live an den Tag legt. Sollte diese tolle Serie wegen der Quoten tatsächlich von NBC abgesetzt werden, so wäre er ideal für den Part des 11. Doktors. Auch ihm könnte ich die verschiedensten Facetten eines neuen Doktors zutrauen. Kommen wir dann zu weiteren Vorschlägen, die vielleicht etwas realistischer sind. Der Gedanke mit James Nesbitt als nächster Doktor gefällt mir schon, seitdem ich dieses Gerücht damals gelesen habe. Gerade wenn man ihn in Jekyll gesehen hat, weiß man, was für ein genialer Schauspieler er ist. Nur wehrt er sich ja so sehr dagegen, dass ich wirklich glaube, er würde die Rolle einfach nicht übernehmen. Geld. Geld.
1: Schauspieler sind alles Nutten, das dürft ihr nicht vergessen.
0: Ja. Wenn es um Leute geht, die schon mit Steven Moffat zusammengearbeitet haben, kommen ja auch noch Jack Davenport und Richard Coyle als Kandidaten in den Sinn. Wo Jack Davenport dann wohl auch mehr in die Schönlingsecke passen würde, wäre Richard Coyle für einen eher verrückteren Doktor doch sehr gut geeignet. Beide Schauspieler finde ich klasse und könnte sie mir durchaus als nächsten Doktor vorstellen.
1: Äh, dazu möchte ich sagen, ich fand Jack Davenport ich zu, zu zugeknöpft. Ich finde ihn zu, zu, zu gelackt, als er seinen Doktor spielen könnte. Äh, Richard Coyle fände ich super. Ich die die Charakter in Coupling sehr gerne. Ähm, und er hat ja schon in der Mystery-Serie gespielt, nämlich in Strange. Hat sich leider
0: nicht allzu lang gehalten. Aber da hat er mir auch sehr gut
1: gefallen. Und außerdem trifft er da auch schon auf Tom Baker.
0: Wobei Cole dabei mit Sicherheit einen interessanteren Doktor abgeben würde. Einfach, weil er auch kein 15 gesicht hat. Was hältst du denn von diesen beiden Vorschlägen, Raphael? Ach, du hast ja schon was dazu gesagt, fällt oh, mir gerade auf. Ich, ich denke mal, dass fünf Kandidaten an dieser Stelle erst einmal reichen dürften. Wobei ich doch sehr stark glaube, dass es niemand von diesen werden wird. Aber wer kann das denn jetzt so genau wissen, außer Steven Moffat vielleicht? Und wie sollte der elfte Doktor denn werden? Es muss zum Schauspieler passen. Moffat sollte seinen Darsteller finden und sich mit ihm hinsetzen, was er sich vorstellt. Und dann sollen beide diesen elften Doktor erfinden. Ja, so wie das früher gemacht wurde. Entschuldigung. Was kann der Darsteller und was würde er gerade mal als Herausforderung versuchen? Was hat Moffett ungefähr für diesen Doktor geplant? Und wie würde der Doktor besonders interessant in diesen moffett masterplan passen? Aus diesen charakterlichen Zügen sollte dann auch das Kostüm entstehen. Quasi eine komplett organische Entwicklung. Bleibt mir nun bloß noch zu sagen, dass ich gespannt bin, wer es werden wird.
1: Ich denke, das sind wir alle.
0: Grüße, viel Erfolg auf diesen letzten Schritten zu 100. Fabian.
1: Solange der neue Doktor nicht nackt sein möchte, bin ich ja zufrieden. Nicht nackt und keine Chucks. Und kein Emo. Und dann ist mir echt egal, was er trägt. Punk fände ich auch scheiße, glaube ich.
0: Ja, Punk wäre nicht gut. Mm. Vielleicht so, so ein grüner. <lacht> ja, genau. Sandalen. So ein Sandalen. Oder Peter Lustig.
1: Peter, das wäre ein guter Timelord. Das ist
0: ein Timelord. <lacht> er sitzt da. Das sind wirklich halt die Tage,
1: Nein, vielen Dank für den Brief. Ja, sehe ich ähnlich, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass einer von denen, die du aufgezählt hast, werden wird. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, Moffat hat schon zwei, drei Kandidaten im Auge, wartet aber die Screen-Tests ab.
0: Richtig. Einen habe ich noch. Okay. Das ist ein Danke. Hallo? Gibt's vermutlich ein Bitte von uns. Liebes Hukas-Team, ich schreibe euch aus zwei Gründen. Erstens möchte ich mich sehr herzlich bei Fabi bedanken. Nicht nur für einen sehr unterhaltsamen Cast, sondern vor allem für das Boxset, von Live on Mars, dass ich zu meiner Freude gewonnen habe. Vielen Dank. Jetzt ist der Moment für? Bitte. Gut.
1: Auch im Namen von Fabian.
0: Denke ich. Ich habe die Serie damals im Fernsehen gesehen und freue mich jetzt schon, die ungekürzten Folgen auf DVD sehen zu können. <lacht> ja, es Richtig ist relativ. Richtig.
1: Da muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen. Die deutschen DVDs sind ebenfalls geschnitten, weil für die Ungeschnittenen wurde niemals eine komplette deutsche Tonspur erstellt. Die BBC hat die nämlich geschnitten verschickt.
0: Tut uns leid.
1: Aber ich hoffe, du hast trotzdem Spaß.
0: Ja, Bestimmt.
1: Zwar knappe fünf bis zehn Minuten weniger Spaß pro Folge, aber...
0: Jupp. Ist trotzdem eine gute Serie. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum eine derartig gute Serie in Deutschland so wenig Zuschauer gefunden hat. Sendeplatz. Keine Werbung. Leute sind doof. Ich denke, das dritte. Ne? Leute sind doof. Die gucken, lieber, die gucken lieber so, Deutschland sucht den Superstar... Das Oder Supertalent. Talent und ungefähr fünf Millionen Kochshows gefühlte. Die gucken sich nichts mehr an, wo sie denken müssen. Ist traurig.
1: Also sagst du, die Briten sind im Schnitt intelligentere Fernsehzuschauer als die Deutschen?
0: Ich glaube, die Briten, ich denke mal so Serien wie, äh, Sender wie BBC werden mehr geguckt als bei uns die Öffentlich-Rechtlichen. Hm, ja, da kannst du recht. Und solange das so ist, ist es hier traurig. Okay. Schade um die zweite Staffel, denn die wird wohl kaum jemals im deutschen Fernsehen gesendet werden. Genauso wenig wie das sehr gute Live-on-Mars-Spinoff Ashes to Ashes. Englische Serien scheinen es in Deutschland ganz offensichtlich schwer zu haben. Richtig. Mhm. Ganz genau. Und da gibt es mannigfaltige Gründe für. Ich denke, die meisten werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass Philip Glenister in seiner Rolle als Jean Hunt schlichtweg brillant ist. Yep. Um es mit dem Doktor zu sagen. Brilliant. Der Doktor sagt, brilliant. 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 On Sie ich krieg das kurz Bah. Nee, 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 nee. An dieser Stelle komme ich zum zweiten Grund dieser Mail. Ihr wolltet wissen, welche Schauspieler man sich als elften Doktor wünscht. Ich wäre eigentlich für Patrick Troughton. Könnte schwierig werden. Ich schreibe, das heißt Patrick das hat er eingesehen. Okay. Es <lacht> ähm, könnte schwierig werden. Er schreibt werden. nicht David Troughton. Nee, nee, er, er wäre für Patrick Troughton. Okay. Ja, frag mich nicht, steht da. Ich meine, hätte auf jeden
1: Fall Deswegen mehr könnte es ja
0: auch schwierig werden.
1: Hätte auf jeden Fall auf Anhieb mehr Bildschirmpräsenz als David Tennant und wäre nicht so hibbelig.
0: Aber und, und der ist schon hibbelig. Ich, hier schließt sich der Kreis zu Life on Mars. Ich würde gerne Philip Glenister als elften Doktor sehen. Allerdings müsste man diesen Doktor dann ausgesprochen düster anlegen.
1: Ja, ich meine, wenn man das mit der Rolle aus Mars äh, Life on Mars vergleicht, geht das ja ein bisschen wieder in die Richtung Actionheld. Dann zieht er auch seine, seine Sonic Pump Gun und ab dafür.
0: Kabusch. Aber so etwas wird die BBC nicht mit sich machen lassen. Das wäre viel zu wenig massentauglich. Ähm, ein anderer Schauspieler aus Live on Mars hätte da vielleicht bessere Chancen gehabt, John Sim. Aber das hat sich natürlich mit seinem Auftritt als Master erledigt. Stimmt. Mhm. Und eins abgesehen davon, ich finde John Sim hat immer noch so was so Wubisches. Ist, der ist mir eigentlich mhm. auch zu, weiß ich nicht, auch als Master manchmal der wirkte mehr wie so ein frisch geborenes Baby.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich dem dem, fehlen, die Kanten, nicht dem fehlen die
0: Kanten Dem die Kanten irgendwo, auch als Master. Lieber Derek Jacoby. Ähm, zu guter Letzt, aber er hat noch ein PS. Ich, ich, ich sag's mhm. gleich. Zu guter Letzt noch eine Anmerkung zu der ewigen Diskussion, wer der beste Doktor sei. Den besten bzw. schlechtesten Doktor gibt es nicht. Es gibt gute Folgen von Tennant und schlechte Folgen von Hartnell. Ich halte eine Reihenfolge von 1 bis 10 für zu pauschal. Außerdem müsste dann immer Paul McGann an erster Stelle stehen, denn von ihm gibt es nur eine einzige Folge und die ist gut. Alle anderen Doktoren haben auch schlechte Folgen abgeliefert. Herzliche Grüße, René. Du da willst was sagen, bevor ich zum PS komme?
1: Sag das PS, ich, das dauert länger sonst.
0: Oh, okay. 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 I am not amused. PS, ich möchte mich auch bei euch bedanken und zwar dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt und genommen habt, den who ins Leben zu rufen. Oh, hier schließt sich der Kreis zu etwas, was du gesagt hattest am Anfang. Auch wenn es sich nach obligatorischer Lobhudelei anhört... Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich einen weiteren Cast von euch finde. Und ich freue mich jedes Mal über die obligatorische Lohpudelei. Das stimmt, du willst ja geliebt werden. Er also sagt noch, macht weiter so. Machen wir. Danke, ich, ich fand den die E-Mail an sich ganz gut. Nur ich glaube, mhm. mit dem letzten Abschnitt, da hast du ins Schwarze getroffen. Und das Schwarze ist gerade etwas dick und sitzt <lacht> vor mir. Ähm, ja, weil ich finde es, natürlich gibt es für jeden Doktor gute und schlechte
1: Folgen. Nur wenn ich den Doktor bewerte, bewerte ich ja nicht seine, seine Menge an Folgen. Sondern ich bewerte den Doktor als Charakter und den Schauspieler, wie er den Doktor rüberbringt. Und das sehe ich losgelöst von den einzelnen Episoden. Mal ganz offen ab, dass McGann mittlerweile ähm, sehr viel mehr Folgen hat, in Audioform zumindest, als nur den TV-Film. Und da gab es auch sehr schlechte und auch sehr viel bessere als den TV-Film. Und ich glaube, beim TV-Film würden die auch einige widersprechen. Insofern finde ich eine Liste von 1 bis 10 natürlich insofern schwierig, weil manche natürlich mal springen, je nach Laune und Lust und Laune. Und manche sind auf der gleichen Stufe und so. Aber man kann es nicht an den Folgen festmachen dann müsste Colin Baker, wenn man sich nur auf den TV-Folgen richtet, immer an letzter Stelle sein. War er lange Zeit auch, immer relativ. Aber ihn als Doktor finde ich besser als den David Tennant-Doktor, selbst wenn man nur die TV-Folgen nimmt, weil mir der Doktor eher zusagt. Das hat nichts mit der Qualität der Folgen
0: zu tun. Ja, ich glaube auch, das ist ja auch keine Wissenschaft für sich, sondern man setzt sich irgendwann hin und denkt sich... Welcher Doktor gefällt mir eigentlich besser? Das, da, da, da geht man da nicht wissenschaftlich vor und überlegt, in der Episode war er so, da hat er mich so, sondern es ist ja ein Gesamtbild, was sich festigt mit der Zeit. Und natürlich stimmt Paul McGanns Gesamtbild, wenn man nur die Fernsehepisode nimmt, ist sehr kurz und gut. Die Folge ist nicht gut. Aber das das Bild gut. vom Doktor ist gut. Mhm. Ähm, das Bild von Tennant ist eine Katastrophe und je mehr dazu kommt, umso schlimmer wird's. Und ja, es gibt halt Dinge, ja sicherlich Hartnell hatte auch als Doktor schlechte Tage. Ist ja auch nicht mein Lieblingsdoktor, Lieblingsdoktor ist und bleibt Tommy Baker und der hatte auch schlimme Tage und schlimme Folgen, oh ja. aber trotz alledem ist er derjenige, der den, die Rolle des Doktors so dargestellt hat, dass man ihm auch wirklich abgenommen hat, das ist der Doktor, er war der Doktor und David Tennant ist David Tennant.
1: Der gerne der Doktor sein möchte und sich total bemüht. Ja, das, aber im Rahmen seiner... Ja, aber deswegen kann man ihn vielleicht auch so lieb haben, weil er sich
0: total anstrengt. Er ist halt lieb und nett und er macht alles.
1: Und er sagt, allons Und das ist so süß.
0: Wieso stelle ich mir gerade vor, dass er eine Axt in den Kopf kriegt <lacht> und dann regeneriert?
1: Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
0: Back. <lacht>